0: Ateno, Açores, boa tarde, são 18 horas. Em destaque nas notícias é esta hora.
1: O Tribunal de Contas denuncia que a região pode ter sido lesada nos últimos anos devido ao cálculo usado para fixar o preço máximo de venda ao público do gás butano. Detidos na Ribeira Grande, três homens por alegado esquema fraudulento que terá lesado a autarquia da Ribeira Grande. Já é conhecido o calendário do Campeonato dos Açores de Ralis. O figurino deste ano não agrada aos pilotos.
0: Temperaturas máximas previstas para amanhã. 17 graus em Angra do Heroísmo e Ponta da Alcada, 18 no ar e em Santa Cruz das Flores avançamos para as notícias às 18 horas uma edição da jornalista Dilly Almeida
1: O cálculo utilizado pelo Governo para fixar o preço máximo de venda ao público do gás butano nos Açores pode ter lesado o erário público. Esta é uma das conclusões de uma auditoria do Tribunal de Contas, agora revelada, que recomenda ao Executivo que encontre um novo mecanismo para definir o preço do gás na região. Ricardo Freitas. A
2: Associação de Revendedores de Combustíveis dos Açores tinha apresentado, ainda na anterior legislatura, uma queixa contra o Governo por causa da formulação do preço de venda ao Público do Gás Botano. Alegava a associação que a forma de correção do preço nos gases de petróleo liquefeito era difícil de calcular e que, dessa forma, os consumidores poderiam estar a ser penalizados. O Tribunal de Contas decidiu fazer uma auditoria para verificar a origem dos valores e concluiu agora que houve algumas irregularidades na determinação dos preços. Dizem os juízes conselheiros que o Fundo Regional de Apoio à Coesão, que gera o preço dos combustíveis nos Açores, procedia à correção do cálculo sem ter o comprovativo dos dados fornecidos pelos distribuidores. Um erro que terá ocorrido porque nem a Galpassores nem a Rubis Energia quiseram fornecer os documentos necessários ao Governo para poder determinar os valores corretos. Uma situação que lembra agora o Tribunal. Foi denunciada pela Norma Açores entre março e junho de 2019, altura em que o governo era liderado pelo Partido Socialista. Desde essa altura que o Fundo Regional de Coesão decidiu não calcular o valor médio do gás butano até janeiro deste ano, por falta de dados fidedignos. O Tribunal recomenda, por isso, ao governo que adote um novo mecanismo para a fixação do preço máximo de venda ao público do gás butano em toda a região autónoma.
1: Ouvida pela Antena 1, Sónia Borges de Sousa, da Associação de Revendedores de Combustíveis dos Açores, diz que a Auditoria do Tribunal de Contas vem dar razão à queixa que na altura apresentaram. Sem dúvida alguma, vem-nos dar razão, nomeadamente nos valores referentes ao fator de uniformização que, durante muitos anos teve o valor da arrecadação de receita indevida e problemática atendente a que os agentes económicos não conseguiam decifrar a fórmula e o mecomego era calculado o preço máximo de venda ao público.
2: O Tribunal de Contas diz também que o erário público poderá ter sido prejudicado? Ou seja...
1: Exato, o erário público poderá ser usado a receber indevidamente verbas que não lhe eram devidas. Reação da presidente da Associação de Vendedores de Combustíveis à Auditoria do Tribunal de Contas ao preço de venda do gás botano nos Açores. Esquema fraudulento envolvendo verbas da Câmara da Ribeira Grande leva à detenção de um funcionário da autarquia e outros dois de um estabelecimento comercial. Estão detidos há mais de 24 horas. Aguardam ainda esta hora para serem ouvidos e pela aplicação das medidas de coação. Ana Paula Santos.
3: Logo após as buscas efetuadas na Ribeira Grande, os três homens foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de peculato e falsificação de documentos. São três funcionários, um da Câmara Municipal da Ribeira Grande, os outros dois de um estabelecimento comercial fornecedor de materiais de construção civil. Está em causa um sistema fraudulento em que, com a cumplicidade dos funcionários do estabelecimento comercial, o trabalhador da autarquia utilizava requisições da autarquia para proveito próprio, levantava materiais e tinha mesmo no estabelecimento comercial uma conta corrente com crédito. Era uma conta em nome próprio, resultante da entrega das requisições da Câmara Municipal. Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, o esquema repetia-se no mínimo desde 2021, causando à Câmara da Ribeira Grande um prejuízo superior a 10 mil euros. Em comunicado, a Polícia Judiciária dá conta deste resultado das seis buscas efetuadas ontem na Ribeira Grande, mas não avança mais a informação. Isto porque vai continuar a investigação que arrancou ontem. Detido... Há mais de 24 horas, os suspeitos apresentaram-se há pouco, ao final da tarde, no Tribunal de Ponta Delgada para primeiro interrogatório. A esta hora, ainda não começaram a ser ouvidos para determinar as medidas de coação.
1: Farmacêuticos do Hospital de Ponte Algada apresentaram escusa de responsabilidade à ordem. Os, três funcion... Os 13 funcionários da farmácia declinam desta forma responsabilidades civis ou disciplinares que lhes venham a ser imputadas pela falta de condições para o exercício da sua atividade profissional. Queixam-se da falta de profissionais em número suficiente e da qualidade dos equipamentos. Luís Branco.
4: Todos os farmacêuticos a trabalhar em plenitude de funções no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Talgada apresentaram escusa de responsabilidade à ordem.
0: Nós recebemos as escusas ontem e ainda ontem foi enviado um ofício para a Sra. Presidente do Conselho de Administração do Hospital a dar a conta da nossa preocupação e ao mesmo tempo a solicitar as informações que a Sra. Presidente considerem relevantes, porque isto é, um, é uma... É um aspecto que nos preocupa, que o não ter, os farmacêuticos não terem condições para exercer as suas as suas funções, põe em causa, obviamente, o, o funcionamento adequado dos serviços farmacêuticos e o funcionamento. Por, por consequência, do próprio hospital.
4: Elder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos Portugueses. Estas escusas estão em linha com a falta de implementação da carreira dos farmacêuticos na região autónoma dos Açores. São em pouco número para o trabalho exigido. Também lutam pelo descongelamento da carreira e por melhores condições de trabalho.
0: Em termos de, de condições eh, materiais e de equipamentos, haver também um esforço... para para manter a qualidade destes equipamentos que, como é fácil perceber, podem pôr em causa hum, a qualidade e a a quantidade de de medicamentos a serem preparados nos nos serviços
4: farmacêuticos hospitalares. Estas 13 escusas vêm a juntar-se às muitas outras que estão a suceder em hospitais do continente. De acordo com os dados da Ordem dos Farmacêuticos, há já 201 escusas de responsabilidade em 16 hospitais do país.
1: Na reação, a Secretária Regional da Saúde contesta a substância e a forma de atuação dos trabalhadores farmacêuticos do Hospital de Ponta Delgada. Mónica Seidi lembra que está a decorrer um processo de concurso para novas contratações, estão a decorrer obras na Farmácia Hospitalar. Posso dizer-lhe que na reunião do Conselho de Administração do dia 29 de novembro foi autorizado um procedimento concursal para recrutamento de quatro farmacêuticos hospitalares. Tem sido feito um trabalho contínuo, ainda há um ano houve uma obra de remodelação, uma pequena obra de remodelação no serviço de farmácia. Neste momento estão a decorrer obras de ampliação daquele espaço e criação de duas salas que funcionarão para apoio à farmácia de ambulatório. Portanto, nós temos estado a dar resposta, obviamente que não conseguimos resolver tudo de um dia para o outro, mas não perante aquilo que me foi transmitido, penso que compreendo que não será correto dizer que a tutela não está a acompanhar nem está a tentar resolver. É a resposta da tutela à apresentação de escusa de responsabilidade pelos 13 farmacêuticos do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting divulgou o calendário do Campeonato dos Açores de Ralis para o ano 2024. O circuito arranca na Ilha Terceira com o Alemar Rally Tac em abril e termina com o Azores Rally em São Miguel no mês de novembro. Henrique Linhares.
5: Ao contrário dos anos anteriores em que os três primeiros rallies do calendário eram ao troféu de ralis de terra dos Açores e só depois decorria a fase de asfalto, em 2024 são várias as alterações. O Campeonato dos Açores de Ralis do próximo ano começa na Ilha Terceira com o Alemar Rally Tac, prova de asfalto que decorre nos dias 5 e 6 de abril. A caravana do Regional prossegue em maio, nos dias 24 e 25, com o Rally Ilha Azul no Faial, dando assim início ao troféu de ralis de terra dos Açores. Este circuito continua nos dias 28 e 29 de junho com o Alemar Rally em São Miguel. O Campeonato dos Açores volta à estrada em agosto com o Explore Santa Maria Rally de Asfalto, agendado para os dias 9 e 10. A 27 e 28 de setembro decorre o Alemar Ilha Lilás, na Ilha Terceira. O ponto final nas provas de asfalto dá-se nos dias 18 e 19 de outubro, com o Pico Wines Rally. A última prova do Campeonato dos Açores Rallys e do Troféu de Rallys de Terra dos Açores é o Azores Rally e vai para a estrada nos dias 8 e 9 de novembro.
1: Alguns pilotos já reagiram ante no Açores. Ruben Rodrigues, campeão dos Açores em título, critica duramente a forma como o calendário foi elaborado.
2: Eu acho que esse calendário é completamente desestado aqui, que é o Campeonato de Rallys dos Açores. Eu acho que Quem faz o calendário nem sequer tem a noção do que é que é as aqui em nem sabe qual é a logística que tem e se não se pode chegar aqui e marcar recorridas e pensar que as provas se fazem sem os pilotos e caras aqui equipas estarem preparadas para tal, não é agora faz terra, faz asfalto e uma mês depois já estamos em terra depois estamos em asfalto, ah, eu acho que isso é uma coisa que temos que rever bem essas datas de campeonato, porque dessa maneira vai ser muito difícil todas as equipas estão estarem a postos a para disputar um campeonato com essas datas.
1: Também Luís Miguel Rego, vice-campeão regional, entende que as datas dos ralis
3: só prejudicam os pilotos. É a pena, depois de tantos anos de luta dos pilotos, parece que voltamos outra vez à, à fase terra e asfalto, asfalto e terra, não é benéfico, isso só vem, tal como na altura quando defendemos que queríamos um campeonato uniforme, uma fase de terra e uma fase de asfalto, defendíamos que isso traria redução de custos, parece que dessa vez não, não, portanto, não, não decidiram desta forma, é a pena porque mais uma vez demonstra que, que os pilotos não estão a ser nem tidos nem achados e que a nossa opinião não é, não é importante.
1: Críticas fortes dos pilotos ao calendário do Campeonato dos Açores. Conhecido hoje, o circuito arranca na Ilha Terceira com o Alemar Rally Tac em abril. Termina com o Azores Rally em São Miguel no mês de novembro. Ponta Delgada recebe a partir de hoje a exposição que celebra meio século de existência do jornal expresso Já percorreu todo o país, termina o périplo nos Açores. São 50 capas que ilustram a importância do jornal no panorama nacional e uma instalação permanente que dá acesso gratuito ao jornal. Inês Nás Dias.
6: Luís é jardineiro da Câmara Municipal de Ponta da Algada. É quem cuida do Jardim Enterto Quental, mais conhecido como o Jardim dos Namorados. Hoje deparou-se com uma novidade naquele espaço de que toma conta.
2: Por acaso vi aquele título ali de, de Cristina Lagarde a dizer que Portugal não ia seguir o caminho da Grécia.
6: Mas foi logo o que lhe chamou a atenção, foi da Cristina Lagarde. Sim, foi, foi.
2: Foi que me chamou a minha
6: atenção. Porque é trouxe alguma memória má. Oh, os anos que a gente para trás na né, economia e continuamos a viver, não né? Nem todas as memórias são boas, mas todas contam uma história, a do país e do mundo. A celebração dos 50 anos do Expresso termina em Ponta da Algada com uma exposição no campo de São Francisco que mostra 50 capas do jornal. Uma iniciativa de proximidade que quer dignificar o jornalismo.
7: Quisemos fazer também esse, esse périplo pelo país, para fazer também ação ao jornalismo. E conseguimos, fizemos pelas 18 capitais de distrito, mais as duas regiões autónomas, terminamos agora em Ponta Delgada, e temos tido uma recepção muito positiva por parte das pessoas que param para ver as primeiras páginas do jornal, que se identificam com as primeiras páginas, que os faz recordar uma viagem ao passado, uma viagem ao passado através da informação, que também representa aquilo que se passou em Portugal e no mundo.
6: João Vieira Pereira, diretor do Expresso. O jornalista falou à Antena 1 sobre os desafios do jornalismo e a importância de reconhecer o valor, inclusivamente monetário, desse trabalho. Ainda assim, o semanário optou por oferecer a cada cidade por onde passou um banco de jardim, aquele que Luís, o jardineiro que ouvimos no início da peça, contemplava, onde é possível ter acesso ao jornal.
7: Por muito singelo ou barato que nós achemos que esse custo é, A verdade é que nós temos de olhar para a população como um todo e há pessoas que não têm a possibilidade financeira e económica para comprar um jornal todos os dias ou para assinar um jornal ou para subscrever um serviço ou mesmo que seja para comprar um jornal todas as semanas. E, portanto, deixámos um banco de jardim com acesso gratuito à internet e acesso gratuito exatamente à edição digital do Expresso para quem não tem essa possibilidade possa deslocar-se até esse banco e possa ler a edição do Expresso.
6: O Banco de Jardim com acesso à internet e que permite ter acesso gratuito ao jornal fica no Jardim Enterto Quental. A exposição temporária com 50 capas emblemáticas do Expresso pode ser vista nos próximos 15 dias no campo de São Francisco.
1: 50 anos do Jornal Expresso em exposição e num banco de jardim esta tarde. A Câmara de Ponta Delgada atribuiu a chave de honra do município a Francisco Pinto Balsemão, fundador do Jornal Expresso.
0: Lilia Almeida com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está sempre atualizada online. Poderá aceder a cores.rtp.pt e também ao Facebook da Antinum Açores.